0: Meet me halfway. Halfway. Yeah. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meet Me Halfway. Bianca, ich freue mich riesig, dass, wow, das zweite Mal in Folge, wir jetzt wieder äh, miteinander und nicht remote aufnehmen. Super cool. Ich freue mich
1: auch sehr. Wir sind heute bei dir. Du hast schon gesagt, du hast Carrot Cake gebacken. Ja,
0: ich habe sie <lacht> einfach mal hierher gelockt.
1: <lacht> Damit kann man mich immer locken. Heute kommt so ein bisschen eine andere Folge als sonst. Magst du einmal erklären, was wir uns heute ausgedacht haben?
0: Gerne. Und zwar, ich meine, wir kennen uns jetzt doch schon eine Weile, obwohl gar nicht so lange. Tatsächlich, Bianca und ich kennen uns seit gut anderthalb Jahren. Und uns ist doch mal aufgefallen, dass auch wir uns noch nicht gut genug kennen und natürlich auch ihr uns auch noch nicht so wirklich kennt. Wir haben jetzt schon einige Themen auseinandergenommen, aber uns ist wirklich aufgefallen, vielleicht wäre es mal cool, dass wir euch auch ein bisschen mehr über uns erzählen. Und daher haben wir uns mal überlegt, stellen wir uns doch mal ganz spontan ein paar verrückte Fragen.
1: Wir haben uns gegenseitig Fragen ausgedacht. Das heißt, heute ist es eine sehr spontane Folge. Ich kenne Selinas Fragen für mich nicht und sie kennt meine Fragen für sie nicht. Das heißt, wir werden wirklich komplett spontan antworten. Wir lernen uns besser kennen, ihr lernt uns besser kennen.
0: Ganz genau. Und dann würde ich doch mal sagen, lass uns doch einfach starten, oder? Möchtest du die erste Frage stellen? Sollen wir es abwechselnd machen, oder? Gerne, let's do it. Bianca, ich habe mich doch mal gefragt, gibt es so eine Sache aus deiner Kindheit, die du so richtig vermisst und denkst so, wow, oh, jetzt bin ich erwachsen, jetzt kann ich das nicht mehr machen?
1: Also ich glaube, eine Sache, die mir jetzt wirklich als erstes spontan einfällt, ist, keine Rechnung bezahlen zu müssen. Oh, ja. Das vermisse ich auf jeden Fall. Aber ja, das hat jetzt nichts Sentimentales. Ich glaube aber, dass... Ich auf jeden Fall manchmal dieses Gefühl vermisse, keine Responsibilities so richtig zu haben, also wirklich so in den Tag hineinzuleben. Also ich weiß noch, dass ich damals als Kind, ich habe mir niemals eine To-Do-Liste geschrieben und das mache ich ja jetzt quasi jeden Abend äh, vorm Schlafengehen schreibe ich mir eine To-Do-Liste, was ich am nächsten Tag sozusagen zu tun habe. Und äh, ja, das ist eine Sache, die ich halt damals nie gemacht habe. Also wirklich so in den Tag reinzuleben und zu gucken so, okay, I take it as it comes und ne, irgendwie so die einzige Responsibility war dann irgendwie so zur Schule zu gehen. Und natürlich hatte man da dann auch den Anspruch, irgendwie gut in der Schule zu sein und so weiter. Aber ähm, darüber hinaus war dann, dann nicht viel anderes. Ne? Und ähm, ja, ich glaube irgendwie so ein bisschen dieses Gefühl, ein
0: bisschen mehr in den Tag reinzuleben. Ich glaube, das vermisse ich manchmal. Interessant, also so die Leichtigkeit und... Irgendwo auch, ja, keine Verantwortung zu haben. Keine wirkliche Verantwortung. Ja, was ist bei dir? Ist witzig, weil ich kann das total unterschreiben. Ich musste aber bei mir selber, als ich die Frage mir überlegt hatte, ist mir total direkt eingefallen, ein Abenteuerspielplatz. Ich liebe Abenteuerspielplätze und ich kann es nicht abwarten, bis ich etwas mehr Kleinkinder ähm, in meinem Umfeld, Freundeskreis, Familienkreis oder vielleicht auch mal selber habe und, und ich dann einfach mit auf diesen Abenteuerspielplätzen bin und mich niemand blöd anschaut. Sondern sie hat, ich muss das ja machen, weil ich bin ja die coole Tante oder die coole Mama und da das spielt man ja mit. Ne? Also Kann ich voll nachvollziehen. Ähm, es gibt, glaube
1: ich, mittlerweile ja auch Abenteuerspielplätze oder generell Spielplätze für Erwachsene, ne?
0: Ich war tatsächlich mal in, also alles, was so annähernd in die Richtung geht, fahre ich total drauf ab, nämlich. Es gibt, glaube ich, auch so Hochzeitklettergärten. Ich weiß nicht, ob du in sowas schon mal warst.
1: War ich schon ein paar Mal. Es, also es ist tatsächlich nicht so mein Ding, weil ich Kletter nicht so gerne mag. Das ist sind.
0: natürlich das nochmal, da kommt dann die Höhe und was auch immer noch dazu. Aber trotzdem, für mich geht es so in die Richtung und finde ich einfach irgendwie mega cool. Ich kann mich erinnern,
1: als Kind, ich weiß nicht, ob es das bei dir auch gab, ja, wenn Freundinnen oder Freunde von mir einen Geburtstag gefeiert haben, dann sind wir ganz oft in so eine Indoor-Spielhalle gegangen. Und das war wirklich immer mein Highlight. Also es gab so ein paar Freunde, das, da, da haben wir es wirklich ein paar Jahre hintereinander gemacht. Und das war so cool, weil das ja wirklich dann so eine riesige ja, Halle ist, wo dann äh, diese Bäder mit den, mit den Bällen sind und ganz viele Rutschen und Klettern und Trampolin und alles. Ich weiß nicht, hast, hattest du das auch in deiner
0: Kindheit? Ja, und cool, dass du sagst, lass uns das mal wachen, weil ich habe das schon gehört, dass es auch sowas in die Richtung auch in Berlin gibt und man da auch als Erwachsener hingehen kann. Ich war auch schon so in so Jumphäusern, wo ich gefühlt mit meinen zwei, drei Freunden, mit denen ich da war, so die einzige Erwachsene war. Aber I loved it.
1: Jumphouse, ja stimmt, das gibt's auch. Ja, das habe ich auch schon mal gemacht. Finde ich auch mega geil. Ja, eigentlich müsste man sowas mal ein bisschen mehr machen. Lass uns das, lass uns das vornehmen, dass wir, dass wir mal in so einen Indoor-Spielplatz oder so ein Jumphouse oder sowas machen.
0: Super cool. Also auch schon mal direkt der erste Tipp an euch da draußen. Macht auf was ihr Lust habt, egal wie kindisch es vielleicht ausschauen mag. Ich würde weitermachen mit einer Frage und zwar, die ist glaube ich relativ easy. Wofür bist du heute dankbar? Die ist insofern easy, weil ich wirklich dankbar bin, dass wir jetzt heute hier sitzen. Ich bin dankbar, dass wir nachher ein Stück Carrot Cake essen können und ja. Das sind, äh, natürlich gibt noch so viel anderes und ich könnte jetzt tiefgründigere Dinge aufzählen, Gesundheit und, 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 dass ich wieder etwas besser laufen kann. Aber es sind ja auch wirklich die kleinen Dinge, vor allem, wenn du sagst, was fällt dir jetzt in diesem Moment ein?
1: Ja, das ist halt irgendwie auch so ein bisschen dieses, also dankbar ist man ja dann auch für die kleinen Dinge. Das ist bei mir ähnlich, ne? also ich bin total dankbar, dass wir hier heute aufnehmen können. Und ich war, heute, ich war heute Morgen beim Cycling. Das ist einer so meiner liebsten Sportarten. Das gibt mir immer Lebensenergie.
0: Finde ich total gut. Das darf man sich auch wirklich immer täglich fragen. Ich schreibe mir sogar auch jeden Morgen auf drei Dinge, für die ich dankbar bin. Und ich weiß ganz genau, ganz am Anfang fiel mir das total schwer. Vor allem, wenn man vielleicht mal auch in nicht so einer coolen Phase ist. Aber dann kommen eben, vielleicht ist man einfach nur dankbar für die Tasse Kaffee, die, die, die Tasse Tee oder was auch immer und irgendwann fällt es dann einem leichter. Das ist witzig, weil das bei mir komplett genauso ist. Also als ich mit so
1: Journaling oder sowas angefangen habe und da Dinge aufgeschrieben habe, für die man dankbar ist, ich würde behaupten, dass ich das noch nicht so richtig gefühlt habe, die Dankbarkeit in mir und jetzt mittlerweile nach, ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe, ist auf jeden Fall jetzt schon ein bisschen länger her. Ich spüre wirklich diese Dankbarkeit, wenn ich diese Dinge aufschreibe. Also das ist wirklich ein Gefühl, was bei mir da äh, aufkommt. Deswegen mag ich diese Praktik halt so gerne auch mit dem, mit dem Journal und wirklich so diese drei Dinge. Manchmal sind es vier, manchmal sind es auch nur zwei. Aber die fühle ich
0: dann auch aus dem tiefsten Herzen heraus. voll schön. Geht mir wirklich genauso. Und... Und wir es gerade schon davon hatten, was man vielleicht auch so morgens macht oder auch an einem anderen äh, Zeitpunkt des Tages. Ich habe mich mal gefragt, ob es bei dir so eine Sache gibt, die dich morgens in Schwung bringt. Also ohne was geht es nicht Morgen für dich?
1: Sehr gute Frage. Also ich habe ja schon auf jeden Fall eine ganze Morgenroutine. Also ich mache mehrere Dinge, die ich wirklich immer mache. Das sind so meine non negotiables
0: die da wären?
1: Auf jeden Fall ist bei mir immer irgendeine Form von Bewegung mit drin. Also meistens gehe ich morgens spazieren oder ich gehe zum Beispiel ins Gym oder ich gehe zum Cycling. Also ich versuche irgendwie morgens mich schon mal zu bewegen. Ich bin jetzt leider nicht so der Zuhause-Trainierer. Also ich bin jetzt nicht so der Home Workout mensch Sonst würde ich zum Beispiel sowas auch machen. Also ich mag es gerne wirklich nach draußen zu gehen. Dann, was ich eigentlich auch immer mache, ist 10 bis 15 Seiten zu lesen. Ich glaube, sonst würde ich es nicht schaffen, quasi Lesen in meinen Alltag einzubauen. Weil ich weiß, manchmal bin wenn ich abends dann im Bett liege, dann schaffe ich vielleicht irgendwie fünf Seiten zu lesen, aber die dann auch nur irgendwie so mit einem halben Herzen, weil ich dann einfach schon so kaputt bin. Deswegen habe ich das quasi so eingerichtet, dass ich 10 bis 15 Seiten auf jeden Fall morgens lese. Dann trinke ich auch immer... Green Tea. Das mache ich, glaube ich, seit ich, bestimmt seit ich 15 bin, trinke ich jeden Morgen grünen Tee. Das hilft mir auch auf jeden Fall. Und was ich auch mache, ist eben dieses Journaling. Das sind so die vier Sachen, die aber auch schon meinen Morgen ganz gut ausfüllen, mhm. ähm, die für mich wirklich einen Unterschied gemacht haben. Ich habe ja auch mal eine Zeit lang Meditation ausprobiert. Leider, <lacht> leider kann ich das irgendwie einfach nicht so gut. Also Ich weiß, dass es das wirklich auf Papier super viel bringt und auch wissenschaftlich erwiesen ist, aber ich komme irgendwie nicht ins Meditieren rein. Also ich habe es wirklich schon öfter versucht. Ich glaube, das wäre, was was ich mir vielleicht mal für dieses Jahr noch mal vornehmen könnte. Genau, aber das sind so meine, meine Dinge, die ich immer mache. Ich glaube, wenn ich jetzt eine Sache rauspicken müsste, mhm. dann wäre es definitiv der grüne Tee und das Journaling. Das
0: sind zwei Sachen, aber... Cool. Also wow, also ich glaube, da können wir alle, ich eingeschlossen, schon ganz viel mitnehmen. Und ich kann dir auch gerne anbieten, weil ich muss gestehen, ich, auch ich bin so ein bisschen aus meiner Meditationspraxis rausgefallen. Ich hatte es wirklich sehr integriert gehabt in mein Leben und dann, das ist ja mit allem, ne? wenn man dann eine Zeit lang es mal irgendwie stoppt, dann ist es wieder schwer reinzukommen, das heißt... Wir können das gerne gemeinsam angehen, langsam, weil das ist nämlich ähnlich wie, wie so eine Sache, wie auch mit der Dankbarkeit, dass ist am Anfang denkt man, ich mache das falsch, ich kann das nicht, aber nein, das, das, das ist ähm, der Prozess.
1: Das ist Übung, ne? also meditieren kann man tatsächlich ja lernen, aber es ist am Anfang einfach schwierig und bis man dann wirklich auch Unterschiede merkt, kann es halt dauern. Aber was ist denn bei dir, was ist denn so dein deine eine Sache, auf die du
0: nicht verzichten kannst am Morgen? meine eine Sache, also vieles von dem, was du auch aufgezählt hast, mache ich auch. Beispielsweise das, diese 15 Minuten lesen oder 10 bis 15 Minuten was auch immer. Aber wenn du mich jetzt wirklich fragst, eine Sache ist es doch wirklich, ich sitze morgens auf meiner Couch und trinke dann einen Kaffee oder einen Matcha-Latte. Aber in irgendeiner Form, egal wie, wenn ich auch mal wieder zu viel gesnoost habe, beispielsweise und ich vielleicht spät dran bin, aber diese mindestens 15 Minuten, dass ich da sitze und diesen, das Get Heißgetränk trinke, das nehme ich mir immer. Und diese, diese quasi das so ein Moment der Stille für mich, das brauche ich immer. Ich bin auch jemand, der am Morgen die erste Zeit, also ich wohne zwar auch alleine, aber auch mal in anderen Situationen, wo man das mal noch nicht war oder was auch immer. Ich brauche wirklich am Morgen erstmal mindestens so eine halbe Stunde für mich und dann, dann geht es auch relativ schnell, dann werde ich auch kommunikativ, aber erstmal brauche ich wirklich äh, Ruhe und dann in Kombination dann aber eben auch meistens noch mit der Dankbarkeit oder auch was ich noch aufschreibe, ist wirklich ähm, drei Dinge, die ich im letzten Tag gut gemacht habe, weil das hab ich, da habe ich einen Rieseneffekt, was mein Selbstbewusstsein angeht bekommen und ich merke, dass es würde total auch Sinn machen, das abends zu machen, aber ähnlich wie bei dir, abends bin ich da oftmals nicht mehr so in der Lage, da will ich dann irgendwie nur noch ins Bett vielleicht noch irgendwas anhören, was anschauen vielleicht sogar und ich mache solche Dinge lieber morgens.
1: Ja, diesen Journal-Prompt, den finde ich irgendwie auch ganz cool. Ich hatte mal, ich weiß nicht, ist das das sechs minuten journal da war eine Frage dabei, also ich hatte das wirklich mal eine Zeit lang und das ist, also ein, eine Frage lautet ja auch, wofür bist du dankbar und dann lautet ja auch eine Frage, was hast du heute Gutes für jemand anders getan und ich, dieses Journal hatte ich tatsächlich im Lockdown und im Lockdown waren wir natürlich super isoliert und es kamen halt total viele Tage vor, wo ich, also ich war wirklich nur für mich, isoliert in meiner Wohnung und äh, es gab gar keine Möglichkeit, irgendwie so großartig was für jemanden anders zu tun. Und dann kam mal jede, jeden Tag diese Frage und ich habe mich dann irgendwann so schlecht gefühlt, weil ich dachte mir, ich habe nichts für irgendjemanden getan. Ich habe das dann irgendwann umgewandelt, was hast du für dich selber getan? Das hat mir dann geholfen, aber dieses Journal habe ich dann irgendwann weggeschmissen, weil ich, nicht, weil, ich nicht,
0: weil ich das nicht konnte. Ich muss sagen, dass auch, ich verstehe, was du meinst. Das kann ja aber natürlich auch in einem Kleinen sein. Oder es könnte, also was hast du für eine andere Person getan, kann natürlich auch sein, du hast deine Freundin angerufen und sie hat gerade Probleme und du hast Bast für sie da. Ja,
1: ja total, aber das ist, passiert ja jetzt auch nicht jeden Tag. Stimmt auch, ja, ja, ja. Jetzt würde man das viel einfacher fallen, also da würde ja auch schon sowas reinfallen, wie wenn du jemandem die Türe aufgehalten hast oder so, wirklich im ganz Kleinen, aber das ist einfach damals, ja. Da war einfach nichts. Also einfach isoliert. Ich habe tatsächlich eine Frage, die weiß ich nicht über dich. Das würde mich sehr interessieren. Was ist da irgendwas über dich, was ich nicht weiß, wo was ich niemals glauben würde über dich? Wo ich so wäre, was? Das ist ja krass.
0: Also das Erste, was mir einfällt, aber ich kann sein, dass du das schon weißt, ist, dass ich einen Gabelstaplerführerschein habe? Nee, das wusste ich nicht. Yeah. <lacht> wow. Cool.
1: Hättest du das gedacht? N Niemals, wirklich. Aber wie kommt's? Also wie wann,
0: wie hast du den gemacht? Schön, dass du fragst. Okay, nee, cool, weil ich war mir nicht sicher, ob ich dir das schon mal erzählt hatte.
1: Aber irgendwie klingelt bei mir im Hinterkopf gerade so ein ganz bisschen. Vielleicht hast du es schon mal angeschnitten. Ich habe es irgendwie verdrängt. Dieses Bild von dir auf dem Gabelstapler.
0: <lacht> Vielleicht habe ich es mal schon mal angesprochen, aber es ist ja schön, dass du dennoch überrascht bist. Deswegen erzähle ich gerne ganz kurz. Ja, das ist tatsächlich immer so ein kleiner Fun Fact, äh, weil ich nämlich auch denke, dass ich jetzt nicht wie die typische Gabelstaplerfahrerin, wenn man denn in Stereotypen denken möchte, aussehe. Ähm, und zwar, ich war während meines Studiums relativ lange im Ausland, in verschiedenen Ländern unterwegs, und war dann nochmal drei Monate in Deutschland musste meine Urlaubskasse wieder ein bisschen aufstocken und bin dann nämlich nochmal für ein Praktikum in die USA. In den drei Monaten habe ich fünf Wochen Schichtarbeit bei Daimler gemacht in der Logistik. Und für den Job brauchte man eben einen Gabelstaplerführerschein. Die haben den auch bezahlt, es war wirklich so drei Tage Theorie und Praxis. Und man hat den eben gebraucht. Letztendlich wurde ich dann gar nicht in dieser Position eingesetzt, war in der Verpackung. Aber dadurch habe ich einen Gabelstapler für.
1: Und würdest du sagen, dass du jetzt immer noch Gabelstapler fahren könntest?
0: Nein, definitiv nicht. Gib mir lieber keinen Gabelstapler. Okay, habe ich notiert. <lacht> ich habe mir mal noch überlegt, nachdem wir jetzt schon relativ tiefgründig teilweise geworden sind... Was ist denn das Peinlichste, das du jemals getragen hast, Bianca? Du hast ja einen super coolen Stil eigentlich. Deswegen würde mich mal interessieren, wenn du vielleicht zurückblickst, gibt es denn da auch so ein paar fashion Pas? Ja, erstmal
1: danke für das Kompliment. Also es gibt mit Sicherheit einige fashion Pas. Ja, da müssen wir wirklich sehr weit in die Vergangenheit zurückgehen. Und zwar habe ich als Kind, also... Ich war ungefähr fünf, sechs, sieben Jahre alt. Da hatte ich so eine Phase, da wäre ich sehr gerne ein Junge gewesen. Also ich hatte so eine super jungenhafte Phase, habe mich halt auch dementsprechend äh, versucht zu kleiden. Ich habe ja einen großen Bruder, bei dem ich mir, glaube ich, dann viel abgeguckt habe auch. Und ich kann mich an eine Hose erinnern und ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Das sind diese ganz, ganz weiten Hosen. Die haben so, also die sind so silbern. Das hat so ein bisschen, ein bisschen Hip-Hop-Style. Also ich glaube, das war so ein, früher so ein, so ein Ding. Wir können es ja mal, äh, wenn wir die Folge hochladen, äh, auf Instagram posten. Dann, äh, wisst ihr, dann wisst ihr, was ich meine, falls ich das noch finde. Ähm, also ich glaube, ich habe jetzt kein Foto von mir, aber äh, ich werde es definitiv im Internet finden. Es ist wirklich so eine sehr baggy, silberne... Reflektierende Hose und die hatte dann auch noch irgendein cooles Street-Sign oder sowas äh, drauf. Ja, ich würde sagen, die waren mal für ein halbes Jahr in, das habe ich mitgenommen. Und da, da bin ich jetzt nicht unbedingt stolz drauf. Aber ich habe, glaube ich, sehr viele Fauxpas, wo ich so denken würde, ja, das muss jetzt nicht nochmal sein. Ich hatte dann als Jugendliche aber auch nochmal so eine Phase, so eine Skaterphase tatsächlich. Also da habe ich sehr viel Buntes getragen und dann, glaube ich, auch Farben zusammengetragen, die absolut nicht irgendwie zusammengehören. Ich kann mich da jetzt nicht an ein spezielles Outfit erinnern, aber ich hatte definitiv irgendwie so türkise türkise Vans und hatte dann eine türkise Jacke, also so dieses bunte auch baggy und ne, ich bin cool äh, das äh, ja, würde ich auch sagen würde ich heute nicht, nicht
0: nochmal so tragen aber ich war halt jung, also von daher Ja, das wäre ja natürlich super cool wenn wir diese ganzen fashion Pas dann doch irgendwie in der Kiste aufbewahrt hätten, weil perfekt für eine Bad-Taste-Party ich werde auf jeden Fall
1: mal schauen, ob ich das irgendwie im Internet finde und dann posten wir das in die Story. Ihr könnt es übrigens folgen auf mmh.podcast, auf Instagram und wir haben mittlerweile auch TikTok. Da könnt ihr uns auch folgen, da findet ihr uns auch unter mmh.podcast. Okay, wir sind jetzt so ein bisschen bei den Fun-Fragen. Ich würde gerne von dir wissen, wie du Marmeladen ranken würdest. Also... Du hast, äh, du hast Erdbeere, du hast Himbeere, du hast Sauerkirsch, du hast Aprikose. Wie würdest du von 1 bis 4, wie würdest du die ranken?
0: Also eines ist schon mal klar, Erdbeere ganz oben, das ist safe. Findest du? Für mich ja, aber ich habe da auch so eine ganz besondere Erdbeermarmelade im Kopf und es kann natürlich sehr gut sein, dass wenn dieser Hersteller auch eine Aprikosenmarmelade machen würde, dass ich dann vielleicht auf die Aprikosenmarmelade abfahren würde. Aber das ist wirklich so, das sind so wahnsinnig tolle Erdbeeren von so einem Hof und die ach ja und die verarbeiten das so toll und auch nicht so viel Gelee. Also das ist einfach perfekt. Meine Eltern bringen mir das ab und an mit aus dem ähm, Hotel, wo sie da ab und an sind, die das selber machen. Und ja, ich bin tatsächlich insgesamt gar nicht so ein Riesenmarmeladen-Fan, muss ich gestehen. Aber wenn eben dann diese... Erdbeermarmelade. Dann, es gibt ganz geile so Aprikosen-Marillen, je nachdem. Natürlich ist Marille was anderes, aber so in die Richtung, da kann es schon auch ganz geile Marmeladen geben. Das heißt, ich würde, glaube ich, auf zwei Aprikose packen. Obwohl es immer drauf ankommt, wie das gemacht ist mit der Konsistenz. Also ich bin ja. nicht so ein Genie, ne? Aber allein jetzt... Sagen wir mal, die haben alle die gleiche Konsistenz. Jetzt. Ja. <lacht> Dann, nee, pass auf. Doch, Aprikose, dann Kirsche, dann Himbeere. Was? Himbeere auf die vier? Ja. Das ist, that's a crime. <lacht> also. Da hätte ich wirklich
1: ganz anders gerankt. Ich hätte äh, für mich ganz klar die Aprikose auf die vier. Also die kommt ja mir gar nicht ins Haus. <lacht> ähm, und dann finde ich es schwierig. Also Himbeere, Erdbeere und Sauerkirsche ist alles geil. Ich würde aber sagen, dass die Himbeere bei mir auf Platz 1 kommt. Und dann ist es wirklich so ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Erdbeere und Sauerkirsch. Ich glaube, das kommt so ein bisschen auf meine Mut an. Ich glaube, momentan bin ich ein bisschen experimentierfreudiger und deswegen gehe ich mit der Sauerkirsche auf die zwei und die Erdbeere kommt bei mir auf die drei.
0: Ist das schon mal gut. Beim nächsten Brunch kommen wir uns auf jeden Fall schon mal nicht in die Quere. Das ist korrekt. Wenn wir es schon gerade von Geschmäckern haben, Bianca, ich habe mich mal gefragt, was ist denn der seltsamste Geruch, den du je gerochen hast?
1: Also seltsam kann ich dir wirklich, da fällt mir gerade nichts so ein. Es ist wie wenn dich jemand nach einem Lieblingsfilm fragt und dann hast du vergessen jeden Film, den du geguckt hast in deinem Leben. Das habe ich gerade jetzt irgendwie mit dem Geruch. Ich kann dir aber sagen, was ich geil finde an Geruch. Einer meiner Lieblingsgerüche ist Lavendel. Also ich habe ja auch schon irgendwie seit Jahren auf meinem Vision Board so ein Lavendelfeld das heißt, ich würde irgendwann voll gerne mal, weiß ich nicht, in die Provence oder sowas fahren und da in einem Lavendel Lavendelfeld mich einfach hinlegen. Ansonsten frisch äh, frischgebrackenes Brot oder so Kuchen oder Kekse, das mhm. auch saugeil. Was war dein Lieblingsfach in der Schule und in welchem Fach warst du aber am besten?
0: Interessant, dass du das fragst, weil manchmal ist es ja wirklich anders. In meinem Fall, ich habe jetzt echt mal kurz nachdenken müssen, ist es wirklich dasselbe Fach. Ich war schon immer, seit der fünften Klasse, seit ich eben Englisch hatte, fand ich Sprachen allgemein immer cool und in dem Fall ist wirklich eher Englisch. Ich hatte auch super coole Englischlehrerinnen, was natürlich auch ähm, einen Einfluss hat. Deswegen würde ich wirklich sagen, Englisch hat mir am meisten Spaß gemacht und ich war auch am besten drin. Ja, also es war auch einer meiner besten Fächer, ja.
1: Okay, dann war das bei dir quasi gleich... Ich glaube, bei mir, was mir am meisten Spaß gemacht hat, war wahrscheinlich Sport.
0: Aber das Fach, in dem ich am besten war, war Englisch auch. Welches Lied welches Lied bringt dich immer zum Mitgrölen? Also du kannst es dir aussuchen. Entweder Mitgrölen im Sinne von Car, Pool Karaoke, so richtig All-In, oder was dich immer auf die Tanzfläche bringt. Ja, im Zweifelsfall wäre es ja das Gleiche.
1: Gegebenenfalls? Das höre ich immer noch, das höre ich ganz, ganz viel im Gym. Also kurzer Fun Fact: ich habe eine Playlist fürs Gym, die habe ich extra für dafür erstellt, wenn ich nach dem Training mit Gewichten und so weiter noch aufs Laufband gehe und da einfach mich ein bisschen so auslaufe. Also ich laufe nicht, sondern ich gehe eigentlich. Also ich stelle quasi das, das Tempo so ein, dass man schnell geht. Und dafür habe ich extra eine Playlist gemacht und diese Playlist nennt sich Catwalk Era so und das, das lied mega das lied ähm, was ich da wirklich als erstes reingepackt habe war who's that girl who's that girl na, 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 genau das lied weil ich finde das hat einfach einen, einen richtig coolen beat und es gibt ja auch nochmal so einen so einen, uh, confidence boost also so who's that girl in die playlist packe ich natürlich lieder rein die dich aufbauen und wo du dich einfach so fühlst, als wärst du wirklich auf dem Catwalk. Ja, genau. Das wäre, glaube ich, so mein Go-To-Lied,
0: was mir einfällt. Was wäre es bei dir? Unterschiedlich. Also wenn es jetzt um, was mich auf die Tanzfläche bekommt, geht, gibt es wirklich viele Lieder, aber fast... Jegliches Reggaeton-Lied bringt mich einfach immer ein zum Tanzen. Immer, also wirklich. Aber hast du da einen Favoriten? Also ein mein absoluter Favorit. Wie heißt das denn nochmal? La noche, la noche heißt es, glaube ich, von. Wie geht das? La <lacht> la so. <lacht> Die hören
1: sich halt schon auch so ein bisschen alle gleich an. Ja, ja. Aber wo du es gerade sagst, kennst du, also mir fällt auch noch von damals ein Lieblingslied ein, was ich eine Zeit lang hatte. Kennst du No Games? I don't
0: wanna play
1: games, no games, ah.
0: Kennst du das? Doch, ich glaube schon. Ja, ja. wenn ich singe, kennst du es jetzt nicht, aber... <lacht>
1: doch das ist auch ein, also das geht so ein bisschen glaube ich in dir wobei das ist jetzt nicht real getan aber jetzt wo ist es gerade und es ist
0: manchmal schwer zu sagen wie du sagst wenn, wenn man dich nach deinem Lieblingsfilm fragt ist es manchmal so mm.
1: ja man vergisst alles was man je gehört hat
0: absolut und wenn sofort wenn dann das Lied dann auch wirklich kommt dann ist es alles klar trotzdem gibt es ein Lied bei dem ich einfach das ist für mich so wie dieses das perfekte mit Vollgas auf der Autobahn fahrlied. Mm -hmm. Das ist irgendwie Glow. Ich weiß nicht, ob du das kennst. So Glow around the
1: world around the world Moment, ja. ist das dieses das Glow, Ganz genau, ganz yeah, genau. Yeah, yeah. Okay. Das yeah. ist für mich so. Das war beim
0: Eurovision
1: Song ja. ich glaube ich, damals.
0: Ja, und ich weiß auch nicht, wenn ich das so richtig laut aufsache, so, das hat für mich so viel Energie und dann ist es so, okay, mit Vollgas über die Autobahn. Aber
1: warte, das, das ist nämlich ganz witzig, weil es gibt glaube ich wirklich, also wenn mich jetzt jemand nach einem Lieblingslied fragen würde, das ist super schwierig, aber ich glaube, es gibt für verschiedene Lebenssituationen so immer so ein Lieblingslied und ich könnte jetzt auch quasi, ich könnte viel viel besser jetzt sagen, was mein Go-to 200, ähm, 200 km/h äh, pro Stunde äh, Lied wäre. Ich habe auch noch eine gute Frage, glaube ich, die ist schwierig. Würdest du eher eine unschuldige Person umbringen oder zehn Jahre unschuldig im Gefängnis sitzen? Selber.
0: Ist für mich nicht so eine schwere Frage. Im ersten Moment. Natürlich, wenn man in der Situation ist, weiß ist es immer noch was anderes. Aber auf den ersten Impuls würde ich auf jeden Fall unschuldig im Gefängnis sitzen. Echt? Ja. Zehn Jahre.
1: Also würdest zehn Jahre deines Lebens jetzt quasi, du würdest jetzt mit 30 ins Gefängnis gehen
0: und mit 40 rauskommen? Ja. Statt eine Person zu töten, die unschuldig ist, was am Ende des Tages mit Sicherheit mich mein ganzes Leben lang horten würde. Mm. Wie ist es bei dir?
1: Du hast wahrscheinlich jetzt die ethisch korrektere Antwort gegeben. Ich würde aber sagen, dass wenn ich weiß, ich werde nicht gefangen, also ich weiß, dass ich nicht, also dass das nicht rauskommt, dann würde ich glaube ich eher die Person, also dann würde ich eher eine Person umbringen und dann würde ich das aber nicht, also dann würde ich, also es klingt jetzt ganz schlimm, aber <lacht> ich würde einfach quasi jemanden nicht äh, brutal umbringen, sondern dann mit irgendeiner Tablette oder so, wenn ich halt wirklich weiß, ich werde nicht gefangen, weil das Ding ist, wenn ich trotzdem das Risiko eingehe, dass ich geschnappt werde, dann sitze ich halt mein ganzes Leben lang drin, ne? Also das will, will ich ja auch nicht. Deswegen würde ich es ohne, also ohne Risiko würde ich eher die unschuldige Person umbringen.
0: Das sind ja aber auch immer diese wirklich sehr hypothetischen Fragen, wo es ja wirklich genau um dieses auf dieses ethische oder eher auch so erster Impuls ja, das sind, das sind da, da könnte man Ewigkeiten drüber diskutieren. Da gibt es ja auch ganz spannende solche Experimente, die dann von WissenschaftlerInnen durchgeführt werden, um zu verstehen, wie ticken wir als Menschen auf Basis unserer Impulse und und und. Also super spannend. Vielleicht um mit einer motivierenden Frage zu enden, vor allem, weil auch ich ja in zwei Wochen schon nach Kolumbien fliege und mich da schon sehr drauf freue, habe ich mich noch gefragt, gibt es denn so einen Ort oder beziehungsweise welcher Ort fällt dir jetzt spontan ein, wenn ich dich frage, der dich auf der Welt, kann auch in Deutschland sein, der dich auf der Welt ganz besonders oder am meisten geflasht hat. Also ein Ort, der mich geflasht hat, würde ich sagen,
1: war auf Bali. Und zwar, ich war letztes Jahr dort und bin da auf einen der Vulkane quasi geklettert oder gewandert. Und äh, die Wanderung äh, ging irgendwie um zwei Uhr morgens los. Das heißt, es war noch komplett dunkel, also ich bin, bin um eins quasi aufgestanden. Ähm, und weiß noch, boah, ich dachte mir so, ich kann, also wirklich, das ist auch ein Scherz hier, um 1 Uhr aufzustehen. Ich hatte wirklich gar keine Lust. Und dann ne, fährt man irgendwie erstmal zu so einem Punkt hin, wo alle gesammelt werden. Und ich dachte wirklich, da wären irgendwie vielleicht zehn andere, die sich das auch überlegt haben an dem Morgen. Es war ein hunderte andere, die da waren. Also man ist da wirklich mit hundert, Hunderten von Leuten irgendwie hochgestiegen und ja, du bekommst halt so eine Taschenlampe, weil es ist ja, wie gesagt, noch komplett dunkel. Und äh, ja, dann marschierst du los und es dauert wirklich, es hat, glaube ich, irgendwie bestimmt vier Stunden gedauert, bis man dann da oben ist. Aber dann, wenn man o ganz oben ankommt, es geht die Sonne halt auf und du stehst halt ganz oben auf einem Vulkan und du bist halt vier Stunden gewandert, und dann geht die Sonne auf und du siehst das. Das ist wirklich ähm, ja, so eines der schönsten Naturphänomene, die ich je gesehen habe. Also das ist wirklich so ein Moment, wo ich sage, da denke ich immer dran zurück.
0: Super schön. Ich war tatsächlich auch auf diesem auf diesem Vulkan und kann das total bestätigen. Die, ja, die Herausforderung, waren. Mount Batu war das, glaube ich, oder? Ja. Ba genau. Also auch schon ein paar Jährchen her, aber daher, als du das jetzt gerade erzählt hast, ich kann es total nachempfinden, mit, denkst du denkst, Alter, boah, kein Bock. Und auch irgendwie total gefährlich, wenn man sich das mal überlegt. Ja. Ähm, so rutschig und was ich was alles, aber ja, total wirklich den, den Aufstieg wert. Ich habe beispielsweise bei mir daran gedacht, natürlich gibt es immer gibt's total viele Situationen. Was mir einfach irgendwie direkt eingefallen ist, ich hatte ein super emotionalen, tollen Moment und mir ist sogar das Lied, das ich damals gehört habe, immer noch im Kopf, als wir, als ich in Neuseeland war und wir haben da so einen Trip gemacht und sind da quasi wie so ein Berg, Klippe oder was auch immer hochgefahren und waren da im Bus und dann türmt sich da quasi vor uns diese Landschaft auf mit wirklich, man guckt quasi diese Klippen runter, die Weite, Meer, Strand. Es war der Wahnsinn. Und mir fällt jetzt, ich glaube, es war Pompeii das Lied, das, ähm, das zu dem Zeitpunkt wirklich wir gerade gehört haben irgendwie. Und der Moment hat sich so eingebrannt. Das war Wahnsinn.
1: Das ist auch so ein richtig episches Lied, was so Situationen nochmal viel krasser
0: macht. Ja, da merkt man, dass das auch die, die Connection wahrscheinlich gerade deshalb, ich meine, die Landschaft war atemberaubend, aber wahrscheinlich die, der Zusammenhang hat es dann nochmal so wirklich in dein Gehirn eingebrannt. Und auch nochmal, weil ich tatsächlich hier gerade drauf schaue auf ähm, ein Bild von einer Freundin, mit der ich in Hongkong war. Und auch da hatten wir so einen wahnsinnig emotionalen Moment. Für alle, die vielleicht schon mal in Hongkong waren, kennen vielleicht den Peak, heißt der glaube ich auch wirklich, ganz oben, wo man mit so einer, ähm, nicht einer Seilbahn, mit einer mit so einer Bahn nach oben fährt, wirklich den, den Berg hoch. Und dann sieht man wirklich, hat einen Ausblick über die ganzen Hochhäuser und da hatten wir beide einfach so einen emotionalen Moment, weil wir gemerkt haben, wow, wir sind da inmitten von Asien, haben uns da übers Wochenende getroffen. Sie war in Vietnam, ich in Taiwan zu dem Zeitpunkt. Und wir schauen da und denken, wow, wir sind da. Das war, glaube ich, wirklich, das war in 2013. Und wir haben uns überlegt, wow, überleg mal, wo wir vielleicht in fünf Jahren sind. Wir stehen jetzt hier in Asien, wir als Freundinnen zusammen mit dieser Wahnsinnsaussicht. Und dann, da geht mir wirklich richtig die Gänsehaut, da bekomme ich richtig Gänsehaut, weil fünf Jahre später waren wir wieder in derselben Stadt und haben seitdem wieder in derselben Stadt gewohnt und haben uns wirklich fünf Jahre später in Dublin wiedergefunden, haben da eine Zeit lang zusammen gewohnt. Also das, und als wir da nochmal zurückgeblickt haben, ist uns das so aufgefallen, wie so, wow. Ja. Oh cool. Also
1: so eine richtig schöne Geschichte tatsächlich. Ja, es ist ähm Krass, dass man, glaube ich, solche Situationen ja auch immer mit also mit einem wirklichen mit einem Gefühl verbindet auch. Also es ist ja nicht nur die Natur selber, die man dann da sieht oder irgendein Spektakel, sondern es ist wirklich dieses Gefühl, was man dabei dann hat. Ne? Also bei dir war das dann irgendwie noch so dieses Freundschaftsgefühl. Ähm, bei mir war das noch dieses, dieses Gefühl, man ist da fünf Stunden gewandert und man hat richtig mal äh, malocht quasi und ja. dann äh, sieht man diesen Sonnenaufgang. Wohin wir beide als nächstes reisen werden, ist auf jeden Fall das Kinderspieleparadies für Erwachsene. Das nehmen wir uns mal vor.
0: Aber sowas von.
1: Ansonsten, ja, es hat super viel Spaß gemacht. Ich habe echt ein paar Sachen über dich gelernt. Ähm, sind coole Fragen dabei gewesen. Können wir auf jeden Fall nochmal machen. Können wir auf jeden Fall nochmal machen. Was ich, glaube ich, auch ganz cool fände, wäre eine Folge, wo wir Fragen bekommen und ich muss die bei dich beantworten und du musst die bei mich beantworten, um zu gucken, okay, wie gut kennen wir uns eigentlich schon. Ansonsten können wir eigentlich nur noch sagen, wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Ihr könnt uns sehr, sehr gerne auf Instagram, wie gesagt, folgen, mmh.podcast und auf TikTok, mmh.podcast. Und uns natürlich wie immer eine 5-Sterne-Bewertung ähm, ja, dalassen auf Spotify und uns folgen. Und natürlich auch auf, auch auf Apple Podcast könnt ihr uns eine Review schreiben, wenn ihr mögt. Und ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen. Meet me